0: Velkommen til Stetoskopet, tidsskrift for den norske legeforeningspodkast. Hver annen uke med helseaktuelle gjester i studio, og hver annen uke redaktørens hjørne der jeg, Are Breanne, sjefredaktør i tidsskriftet, gir deg en høyst subjektiv, ofte litt uhøytidelig gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. Aller først i denne høstuken skal vi, som vanlig, snakke litt om covid-19. Enn skjønt, vi skal snakke mye mindre om covid-19 enn vanlig, for selv om pandemien fortsatt raser i verden, virker det som om takten i antal covid-relaterte videnskapelige artikler går noen ned. Forhåpentlig er det et uttrykk for at kreften i større grad settes inn på større og mer solide studier og analyser og ikke på stadig produktion av nye «Jeg har også publisert om COVID-19» artikler. Uansett, vi skal til BMJ Open i første Och till en studie som har sett på endringer i salg av sigaretter under pandemien. Tallene er fra USA, der det som nesten overalt i verden eller har vært en jevn tilbakegang av sigarettsag de siste par dekaderne. Men under pandemien har noe skjedd. For studien viser at nedgangen i salget nærmest har stoppet helt opp fra mars 2020 til mai 2021. Sammenlignet med forventet salg basert på historiske data har den relative økningen i perioden vært på noe over 14 prosent, tilsvarende 0,34 pakker per innbygger i USA per måned. Fra, fra før vet vi at røyking øker risikoen for dårlig utkomme etter COVID-19. Nå ser det altså også ut til at røykere har røyket mer under pandemien, dersom da ikke lavere grensehandel og eh, mindre illegalt salg kan forklare noe av økningen, for det har ikke studien tatt høyde for. Over til JAMA. Där forskare i en studie har kopplat data från åtta ulike amerikanske hälsoregister med vaccindata på individnivå. Ehm i närmare formål att studera sammanhangen mellan covid-19-vaccinering och påföljande spontanabort. Och grad av spontanabortering är särskilt ett svårt viktigt utfallsmål för att vurdere vaccinsäkerhet hos gravida. Noe over 100 000 graviditeter med 13 000 spontane aborter ble identifisert. De fleste av de vaksinerte var vaksinert med Pfizer-BioNTech-vaksinen, noen med Moderna og 0,5 prosent med Janssen-vaksinen. Spontanaborterende kvinner hadde ikke høyere odds for å ha blitt vaksinert med noen av vaksinene forut for spontanaborten. Og konklusionen er altså at noen slik sammenheng mellom vaksiner og spontanabort ikke kan påvises. Heldigvis. Vi skal holde oss til graviditet og fødseler. I en interessant studie nettopp publisert i PLOS Medisin har man analysert sammenhengen mellom forløsning ved keisersnitt og barnedødelighet. Studien tar utgangspunkt i et retrospektivt femårsmateriale fra Brasil med totalt 17,8 millioner fødseler fra 2012 til 2018. Kvinnene blir indelt i kohorter etter antal risikofaktorer for fødselskomplikasjoner. Levende fødte barn av kvinner som fødte med keisersnitt og som hadde lav forhåndsrisiko for komplikasjoner hadde i denne studien signifikant høyere risiko for å dø i livets første fem år, sammenlignet med barn av tilsvarende mødre født vaginalt. Risikoen var høyest i nyfødtperioden. For kvinner med noe høyere forhåndsrisiko for fødselskomplikasjoner var det ingen slik overdødelighet hos barn forløst med keisersnitt sammenlignet med vaginalt. Og hos kvinner med høy risiko for fødselskomplikasjon var sammenhengen omvendt, altså høyere barnedødelighet ved vaginal forløsning enn med keisersnitt. Et slikt retrospektivt studiedesign har sine åpenbare svakheter selvsøkt, Dessuten vet vi ikke hvor overførbare disse brasilianske dataene er til andre lands helsevesen. Likevel, studien viser altså at det ser ut til å være økt risiko for død hos barn forløst ved keisersnitt uten klar indikasjon, men redusert risiko for død ved keisersnitt med klar indikasjon. Keisersnitt bør altså foretas på klar indikasjon, men ikke foretas der det ikke foreligger indikasjon, helt på linje med den modellen. Vi skal holde oss til barn, men skal videre til autisme-spekterforstyrrelser. Oksytosin er nemlig vist å kunne øke sosial interesse og sosial hukommelse i flere dyrestudier, og også enkelte studier hos friske mennesker. Slike vansker er en del av problematikken med autisme, og eksperimentelle studier og små kliniske studier har antydet at intranasal oksytosin kan redusere sosiale vansker nettopp hos barn med autisme-spekterforstyrrelser. Men mer robuste data mangler. Det har en 24 uker lang placebokontrollert fase 2-studie nylig publisert i New England Journal of Medicine satt seg for og bøte på. 290 barn og unge mellom 3 og 17 år med autismespekterforstyrrelse ble randomisert til enten intranasal oksytosin eller placebo og vurdert før studiestart og etter 24-ukers intervensjon. Det ble brukt et testbatteri med validerte tester for avvikende adferd, sosial funksjon og generell IQ. Det var ingen signifikante forskjeller i utkomme for noen av de predefinerte utfallene, og heller ingen forskjeller i forekomst eller alvorlighet av bivirkninger. Intranasal oksytosin hos barn og unge med autismespekterforstyrrelser ser ut fra denne studien altså ut til å være helt trygt, men helt virkningsløst. Og når vi først snakker om mentale lidelser hos barn og unge, tidsskriftet Nature har nettopp publisert et temanummer nærmest om psykisk helse hos barn og unge med en rekke oversiktsartikler også i undertidsskriftene. Her følger noen hovedpunkter utmerket oppsummert i en korresponderende lederartikkel i Nature. Minst 13 prosent av verdens unge mellom 10 og 19 år lever med en psykiatrisk diagnose, viser tall fra State of the World Children's Report, publisert av UNICEF i forrige uke. Angst og depression utgjør 40 prosent av disse lidelsene, og selvmord er den fjerde mest vanlige dødsforsaken i aldersgruppen 15-19 år etter trafikkulykker, tuberkulose og dødelig vold. Forekomsten av psykiske lidelser bland unge ser ut til å øke, i alle fall i USA, der forekomsten av depression bland 12-17-åringer gikk opp fra 8,5 prosent i 2012 til 13,2 prosent i 2017 og tall fra Island viser også en økning i omtrent samme aldersgruppe, men her relatert tidsmessig til koronapandemien. Og vad bør gjøres? Vel, først og fremst mer forskning, bedre medisiner og mer målrettete tiltak mot hva vi allerede vet kan forebygge og avhjelpe, ifølge denne lederartiklen. Løsningen, konkluderer lederartiklen, er en kombinasjon av interventioner som tar høyde for individuelle behov og omstendigheter. Det lederen fullstendig mangler, syns nå jeg i hvert fall, er et blikk mot de mer strukturelle, store samfunnsproblemene. Hva med fattigdom, utenforskap, fremmedgjøring, tap av fellesskap, matmangel, klimaendringer. Ja, alt det som gjør det de facto uttrykt for så mange av verdens unge i dag, og som kan bidra til psykisk lidelse. Og i denne lederartiklet i Nature er det kun blikk for det individuelle. Men det er jo også en samfunnsrende i seg selv, verdt å diskutere, ikke minst i et perspektiv. Og det bringer oss over til global helse, som har vært et tema hos mange av de store generellmedisinske tidsskriftene de siste dagene. Først ut er til skriftet Science, som bringer en lederartikkel skrevet av WHOs generalsekretær Tedros Ghebreyesus og to medarbeidere. I lederartiklen presenterer de den nye, hold deg fast, World Health Organization Scientific Advisory Group on the Origins of Novel Patrogens, den så såkalte SAGO. Mandatet til denne gruppen er å gi eh, Verdens helseorganisasjon råd for et rammeverk for studier om opprinnelsen til truende nye patogener i fremtiden, altså patogen X, inkludert politiske tiltak og beredskapstiltak for å redusere muligheten for fremtidig ny overføring av et patogen fra dyr til menneske og for, at minst, for å minske sjansen for at hendelser blir til store utbrudt. Gruppens første oppgave blir å gjennomgå funnene fra Verdens helseorganisasjon og Kinas felles undersøkelseskommisjon som, vel, var moderat heldig, kan man si, i å avdekke alle opplysninger om virusets ophav. Bare det er en politisk delikat oppgave. 26 personer fra alle deler av verden er i foreslått som medlemmer i gruppen, men sammensetningen er enda utfordrende. Ikke endelig avgjort, og ingen norske er foreløpig på listen. Har du innspill, er det åpent for dette i enda noen dager på WHO sine internetsider. Den neste WHO-saken er en som er omtalt i både British Medical Journal, i Lancet og i Science denne uken, nemlig det faktum at... WHO den 6. oktober annonserte at organisasjonen vil anbefale utbrett bruk av den nye malaria-vaksinen, RTS-S. Dette er første gang at en parasittvaksine oppnår slik godkjenning, og første gang vi ser en massiv utrulling av en malaria-vaksine over hodet. Tidlige kliniske forsøk har vist at vaksinen kan forebygge 4 av 10 malaria-tilfeller og 3 av 10 alvorlige tilfeller, men siden vaksinen krever hele fire doser for full effekt, har det vært tvil om effektene ville være like god i en større og naturalistisk setting. Det ser slik ut, for i en pilotstudie som fortsatt pågår i Ghana, Kenya og Malawi, er nå over 800 000 barn vaksinert siden 2019. Antall innleggelser for alvorlige malaria i disse landene er redusert med 30 prosent i perioden. Produsenten GlaxoSmithKline har donert 10 millioner doser til bruk i kliniske forsøk, og vi har lovet å selge 15 millioner doser i året til maksimalt 5 prosent høyere pris enn produksjonskostnadene. Dessuten har de gått med på å overføre teknologi for antigenproduksjon, også til en indisk produsent for videre produksjon der. Verden går heldigvis fremover på noen områder. I mellomtiden i New England Journal of Medicine har forfattere fra National Academy of Medicine endelig tatt det ordet for å gjøre det amerikanske helsevesen klimaneutralt. Oppropet kommer en god stund etter lignende opprop fra helsepersonell i mange land, blant i British Medical Journal i England og selvsagt i Norge her i vårt eget tidskrift for ganske nøyaktig ett år siden. Kanskje særlig i USA er dette på tide å få satt på dagsorden. Det amerikanske helsevesen står for 8,5 prosent av landets karbonutslipp, og utslippene økte med hele 6 prosent mellom 2010 og 2018, det høyeste i noe industrialisert land i verden. Faktisk står det amerikanske helsevesen for 25 prosent av utslippene fra samtlige helsevesen i hele verden. Og med Biden-administrasjonen plassert i det hvite hus er det også kanskje en mulighet for at noe faktisk skjer i sakens anledning. Følg med, følg med. Så til en rekke artikler i flere tidsskrifter den siste tiden som handler om minoriteter. 11. oktober ble det publisert en studie i i Yama, med tal for trombolys ved jerninfarkt, fordelt på det de faktisk i USA fortsatt kaller rase og etnisitet, men som vi fra mer øh, ja, kanskje progressive land heller bare kaller for etnisitet. Det er vel kjent fra tidligere studier at etniske minoriteter i mindre grad får trombolytisk behandling for jerninfarkt i USA, det denne studien gjør er i midlertid å se på tidstrender for denne forskjellen. Forskerne fant at forskjellene mellom etnisiteter i trombolyseratet ble stadig mindre fra 2010 til 2018. For folk med latinamerikansk opprinnelse var forskjellen viser vi den hvite majoritetsbefolkningen så seg blitt bort in 2018, men det fortsatt besto noe lavere odds for å få trombolyse ved hjerninfarkt for den sorte del av befolkningsen. Fortsatt en vei å gå der altså. Men ja, verden går fem over også her. Og i England melder British Medical Journal på bakgrunn av data fra det engelske nasjonale helsevesenet, der har leger som søker jobb seks ganger høyere sjanse for å få den om de har hvit hudfarge i stedet for sort 7% av leger med hvit hudfarge som søker jobb får den, mot 1% av leger med sort hudfarge og 2% av leger med asiatisk herkomst et talende eksempel er Kingston sykehus sør i London, som i hittil i 2020-21 ansatte 50 av 317 legesøkere med hvit hudfarge, men ingen av de 418 med sort hudfarge som søkte i samme tidsrom. Det er skremmende tall som bør være en vekker for alle som påstår att systematisk rasisme ikke finnes. Ikke minst hadde det vært spennende å se tilsvarende tall for leger med utenlandsk klingende navn i Norge. Helt til sist i dag, en artikkelanbefaling. Tidsskriftet Nature Medicine publiserte i forrige uke en lengre artikel med titelen «Hvordan være en god videnskapsformidler». Artiklen renner over av gode tips for hvordan du bedre kan kommunisere videnskap til et allmenn publikum både som forsker og som kliniker. Jeg nevner bare stikkord som «Kjenn ditt publikum», «Vær dig selv», Bruk gamle media og hold dig til det du kan. Det siste for øvrig er et råd jeg åpenbart ikke holder mig til. Da hadde det ikke blitt stort innhold å høre på her i redaktørens hjørne. Artikeln finner du i litteraturlisten til denne episoden av redaktørens hjørne. Artiklen anbefales altså, og vi, vi høres om to uker.